0: é o tema do nosso conversa inteligente de hoje felicidade não é? e você querendo interagir comigo você pode ir enviando o seu WhatsApp ou em áudio ou então por escrito e a gente partilha aqui com os nossos ouvintes nosso WhatsApp é nove noventa e então o que é que você tem a dizer sobre felicidade existe mesmo felicidade? Ou você concorda com aquela frase que não existe felicidade, existem momentos felizes, né? E eu gostaria de partilhar com você, e já deixando uma sugestão de leitura, é, o livro Felicidade, o que realmente importa para uma vida bem-sucedida. É um livro da editora Vozes, da autoria de Anselm Grun e Walter Kohl. E são autores é, alemães, né? E eles trazem uma reflexão bastante interessante sobre esta temática da felicidade E vamos também trazer algumas ferramentas, alguns referenciais a partir do nosso trabalho de coaching educacional né? E vamos lá, os autores dizem aqui o seguinte né? É, a fome de vida e anseio de felicidade Todas as pessoas querem ser felizes. Assim definiu o filósofo grego Aristóteles. A pergunta, porém, é como podemos experimentar a felicidade? Você quer me responder essa pergunta aí pelo WhatsApp? Como podemos experimentar a felicidade? Como os autores são alemães, eles trazem aqui justamente, no, de acordo com a língua alemã, a palavra felicidade, ela está bem ligada à questão da busca de algo que vai dar à pessoa um sentido maior. Tem uma expressão grega que usada no pensamento grego, né, particularmente por Aristóteles, que é a questão da eudaimonia. Já ouvi falar disso? Eudaimonia, né? que está ligado à ideia de bom relacionamento com, com a minha alma, com o meu interior. E dentro do nosso trabalho de coaching educacional, a gente diz o seguinte, né? que existem duas maneiras da gente identificar a felicidade, ou dois tipos de felicidade. Temos uma felicidade condicionada, e temos uma felicidade inata O que seria essa felicidade condicionada? Seria essa felicidade que ela é conquistada a partir do momento que eu adquiro determinada coisa Então ela está muito ligada à questão material Eu sou feliz porque consegui comprar tal objeto Eu sou feliz porque consegui conquistar tal pessoa Entendeu? Então, está muito ligada a essa questão aí. Já a felicidade inata ou incondicional é aquela felicidade que já nasce conosco. Quer dizer, eu já sou feliz. Mas, claro que você pode estar tá imaginando, mas, é, professor Adesso a felicidade é, condicionada é também felicidade, não é não? Claro que é. Mas não é só isso, né? E eu não sou feliz só porque eu conquistei aquela pessoa ou consegui é, adquirir aquele objeto. Mas eu já era feliz. Eu posso ter ficado mais feliz, né? Então é importante ficar atento a essa expressão. O, a eu da imunidade, sintetiza o seguinte, né? É a busca daquela felicidade maior. E onde está essa felicidade maior, né? Nessa perspectiva é, grega, ela já está dentro da nossa alma. Alma, para os gregos, está muito ligada à psique, à consciência, à mente, né? O próprio Platão, por exemplo, dizia que o homem é a sua alma. Ou seja, o homem é a sua consciência, o homem é a sua mente. Então, esta felicidade, essa eudaimonia, essa felicidade maior, ela está em nós, não é? Vamos lá, continuando aqui o que os autores nos colocam aqui. Feliz é aquele que mantém um bom relacionamento com sua alma e, por meio dela, com Deus. A terceira expressão. É Macaria. Essa palavra era reservada aos deuses do Olimpo, que não precisavam trabalhar, eram livres. Feliz, portanto, é o homem internamente livre, que não precisa corresponder às expectativas dos outros, mas pode ser ele mesmo como os deuses no Olimpo, né? é interessante a gente ver a expressão do ócio, né? O que é o ócio? O ócio é o tempo livre, né? No mundo onde nós estamos aí, no mundo do trabalho com o qual nós convivemos, para a gente atingir esse tempo livre, esse ócio, demora um bocado, né? A gente percebe que ah, as coisas vão... É, cada vez mais se avolumando, muitas tarefas, muitos compromissos, e o tempo para o lazer, nós nunca conseguimos, né? E quando eu chamo aqui de lazer, é o tempo livre para ficar descansando mesmo, né? Não é nem tanto uma viagem, simplesmente. Mas é importante buscarmos é, esta compreensão de que esses momentos de ócio, de tempo livre... É, nos dão essa, essa consciência da felicidade, né? É interessante que a palavra escola vem justamente disso aí, né? Ou seja, o, que o frequentador da escola é quem tem o tempo do ócio, o tempo livre, né? Para estudar. Eu trabalho numa escola, à noite, com um curso técnico em contabilidade e os nossos alunos lá... É, muitos trabalham durante o dia e só resta a noite né, para estudar. E chegam cansados, muitas vezes com fome, que não deu tempo jantar, né? faz um lanche rápido. Então, é um esforço sobre-humano. Né? Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva aí da palavra grega makaria, né? que é essa questão da liberdade de você poder fazer da sua vida, do seu tempo, é, me lembrei agora também de um outro aspecto, onde as pessoas, é, muitas vezes, elas estão optando hoje, né, no campo da profissão, trabalhar em casa, né? montar o seu escritório em casa. Então, é um novo estilo, uma nova maneira da pessoa também se tornar profissional, né? Então não precisa sair de casa para ir para um outro ambiente para realizar a sua atividade profissional. Mas vamos seguindo, é o nosso Conversa Inteligente, tema hoje, felicidade. Então, você quer interagir comigo? Você pode mandar aí a sua resposta para essa pergunta, como podemos experimentar a felicidade? Vamos seguindo. Mais adiante, os autores nos falam sobre a busca da felicidade. Quer dizer, onde encontrar a felicidade? Dizem aqui eles. Felicidade é uma palavra grande. Sempre protesto quando alguém, é, segundo a experiência dele, né, do, do autor, do, um dos autores, o Anselmo Grun, que é um padre, é um monge alemão, ele cita um jornal lá da, da Alemanha e quando esse jornal o chama de Padre da Felicidade, pois não sou especialista nela, diz ele. Sua, bus, sua busca me cansa, não é o meu mundo. Existem muitos livros de autoajuda sobre como ser feliz e também muitas ofertas que prometem felicidade à pessoa que passa um fim de semana em determinado hotel, um resort, né? mas quanto mais corremos atrás da felicidade, mais infelizes ficamos. Ela não é um estado contínuo, mas pode ser encontrada sempre de novo em nosso caminho como reação a uma experiência espiritual profunda, a um encontro feliz com uma pessoa e também com Deus. Por exemplo, quando termino de escrever, diz o autor, é, quando termino de escrever um livro, eu me sinto feliz. E quando tem, tenho o livro impresso em mãos, a sensação é a mesma. Enfim, felicidade é reação ao empenho pessoal. Você já parou para pensar nisso aí? Né? Então, é uma conquista é, contínua, diária. Né? Então, não se tem a felicidade assim, de mão beijada, mesmo tendo essa consciência de que ela já está em nós. Me lembrei aqui de uma parábola, de uma historinha, que falou de um cidadão que ele saiu de casa e a meta dele era encontrar a felicidade. Então, rodou o mundo inteiro esse camarada. Chegava no ambiente, ah, não está aqui a felicidade. Chegava no outro, não está aqui. Então envelheceu em busca da felicidade e terminou a sua vida chegando a uma casa abandonada, o um mato crescido, as janelas, os vidros das janelas quebrados, né? E aí ele entrou nesta casa e observou, poxa vida, eu conheço essa casa. E ele percebeu que era a casa dele, né? E que chegou a seguinte constatação. Bem, para que eu saí da minha casa né? em busca da felicidade? Eu poderia ter encontrado aqui mesmo. Então, muitas vezes a gente sai da gente, essa casa, a gente pode chamar também, essa casa interior, né? Então, nós nos esquecemos de dar esse passo para dentro de nós mesmos, né? Para a gente poder é, buscar e encontrar esta felicidade que habita em nós. Mais adiante, os autores nos falam o seguinte: Enfim, felicidade é reação ao empenho pessoal. Nesse sentido, quando dizemos que cada um é o artesão da sua felicidade, estamos nos referindo a este tipo de experiência. Por isso, quem não vive de verdade não pode ser feliz. Quando me entrego totalmente a algo e assim consigo completar uma obra, sinto-me feliz. Sou responsável pela minha felicidade quando vivo de forma empenhada, quando me dedico a algo e ao bem-estar de outra pessoa. Mas há pessoas que não se sentem felizes quando completam uma obra pois vem apenas o que não está perfeito. Ou elas veem, né? Apenas aquilo que não está perfeito. Elas podem ser chamadas de artesãos de sua infelicidade, pois perderam a capacidade de experimentar a felicidade. É interessante isso. Ontem eu realizei uma, uma atividade na área do, do meu trabalho de coaching educacional. Realizei um um café com o Coach, né? onde nós abordamos a temática dos relacionamentos desfocados, quer dizer, como superar relacionamentos desfocados. Realizamos ontem à noite lá no Guarani Café Bar, em frente ali ao Colégio Salesiano, na rua do Bosco. Foi bem interessante, agradeço aí aos participantes e aos proprietários lá do local que nos cederam né, o espaço para a gente realizar este evento. Em setembro vamos fazer outro, depois eu divulgo aqui a data. Então, aí, é, a gente discutindo essa questão dos relacionamentos focados e desfocados, nós vimos lá, nós percebemos, né, juntamente lá com os participantes, que muitas vezes as pessoas são infelizes nos seus relacionamentos... Por quê? Né? Porque optam por uma postura desfocada. E o que é uma postura desfocada? Né? O que seria um relacionamento desfocado? É quando a pessoa opta, eu digo opta porque é ela quem toma essa decisão, né? quando ela opta pelo desequilíbrio, quando ela permite que o outro né, domine a vida dela, então ela perde a condução da sua vida, da sua individualidade, não é? Então quando a gente fala de céu, de inferno, ah minha vida é um inferno, minha vida é um céu. Quem faz esse céu e esse inferno é a gente mesmo, né? Então às vezes muitas, muitas vezes a gente culpa, né? Se falou muito ontem essa questão da culpa, né? Ah eu sou culpado, fulano é o culpado. E eu gosto muito de usar a palavra responsabilidade. Eu sou responsável, né? porque eu tomei tal decisão e eu vou ter que arcar com esta, com esta consequência, ou com as consequências desta minha decisão. Então, é, é interessante perceber que o que é uma postura é, focada, né? ela vem muito de uma outra expressão que a gente chama de postura condutora. E o que é uma postura condutora? É termos a vida na nossa mão. Ou seja, eu é que tenho que tomar as minhas decisões. Claro, isso não impede que eu ouça a opinião de um, de outro, né? conselhos de um e de outro, mas no final das contas, quem tem que dizer o sim ou não sou eu. Foi falado também lá pelos participantes, é, inevitavelmente quando se fala em relacionamento a gente entrou na questão dos relacionamentos conjugais, né então muitas vezes a gente percebe é, nesses casos, por exemplo de feminicídio, de violência contra a mulher então muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica ou violência sexual então isso ocorre justamente porque né porque o relacionamento está o quê? Desfocado. Então ela perdeu a condução da própria vida. Então ela, ela, ela colocou, ela cedeu, vamos dizer assim, né? Ao outro, ela deu ao outro permissão para que ele pudesse dominá-la, controlá-la. E é possível ela superar isso? É. Quando a gente foge de uma coisinha chamada medo, né? E o medo que a gente está falando aqui é o medo psicológico. É aquele medo que nos paralisa, que nos impede de tomarmos o rumo da nossa vida. Né? Então, acho muito legal essa questão da postura condutora. Aí você está me escutando aí, mas professor, o que o senhor está falando é bonitinho. Agora, na prática, né? colocar isso em prática não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples. Então, é um trabalho que tem que ser realizado com a gente, né? Tem que haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura diante dessas questões. É o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre felicidade, né? Como o seu Jorge aí canta pra gente aí, felicidade. E você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 81. 994-88-40-52 não sei se já chegou alguma mensagem Daniel, aí pelo nosso whatsapp, né, então se você quiser partilhar comentar alguma questão que a gente esteja aí comentando você pode trazer pra gente, vamos
1: continuar um outro
0: ponto que os autores nos trazem aqui é o seguinte, a felicidade também está unida a satisfação e a gratidão. Eu, por exemplo, diz um dos autores aqui, né? Olho para a minha vida com satisfação. Estou em paz comigo mesmo. Mas a satisfação verdadeira sempre vem acompanhada de gratidão, ou seja, sendo grato pela vida, vivenciando-a como uma dádiva, experimentando o sucesso como dádiva. Também, nesse ponto, Faz-se necessário tomar uma decisão, pois também é possível uma pessoa reagir a tudo com insatisfação, porque tudo poderia sempre ser ainda melhor, ou porque nem todos os seus desejos, perdão, nem todos os seus desejos, se cumpriram. Mas nesse caso, as pessoas Obstruem seu próprio caminho para a felicidade Vendo sempre aquilo que não está perfeito Por terem seus desejos insaciáveis Não ser gratas Então vejam aí um outro elemento né Felicidade está unida a quê? A satisfação e à gratidão E infelizmente muitas pessoas não se atentam a isso né quando a gente acorda de manhã, então é um momento de gratidão, né? Pelo novo dia, que nasce, seja com chuva ou com sol, mais claro ou mais escuro. Mas é uma possibilidade que eu tenho de continuar a minha experiência, a minha existência, os meus relacionamentos, a minha realização profissional, né? E é, essa coisa da satisfação, da alegria... A gente muitas vezes vive eternamente insatisfeito com tudo e com todos, né? Sempre com a cara emburrada o tempo todo. Sorria, né? Ontem lá no, na, no café, a gente falou sobre essa questão do, do sorriso, né? Então muitas vezes o nosso riso não é um riso de felicidade, né? É um riso muitas vezes que esconde muita coisa aí muitas mágoas, é uma forma da gente poder disfarçar algo que nos incomoda e é importante a gente ter claro na nossa mente é, essa, essa beleza que é de, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aí, a gente poder é, buscar a satisfação, de estar trabalhando, né? por mais que seja cansativo, por mais pressão que eu tenha no meu trabalho, por mais cobrança que eu receba, mas eu preciso, de fato, é, aí tem uma palavra muito importante, que é a palavra resiliência. Né? Resiliência vem da engenharia e que a área da, do comportamento humano absorveu, trazendo justamente essa, nessa perspectiva da superação. Né? a partir de uma decepção, a partir de uma perda, a partir de um fracasso, de você poder dar a volta por cima. Então, só quem é resiliente é capaz, de fato, de ir em busca, de tomar coragem, para ir em busca dessa felicidade. Ou usando aquela palavra grega, né? da eudaimonia, dessa felicidade que eu tanto almejo. Então, quando não temos essa resiliência, normalmente nós agimos pelo medo, né? E como eu falei anteriormente, o medo ele paralisa a gente, ele não deixa a gente caminhar. E onde está esse medo, né? Ele está dentro da gente, é o um medozinho de estimação, né? A gente reclama dele, mas não quer largá-lo, deixa esse medo dominar a gente. Uma pessoa que tem medo de, de dirigir, por exemplo, né? quando é que a gente vai perder esse medo? Quando a gente encarar né? medo de altura, medo disso, medo daquilo, medo... Então, é, a resiliência nos faz buscar essa superação do medo. É o nosso conversa inteligente. Daqui a pouco a gente termina. Se você quiser interagir conosco, trazendo a sua reflexão, a sua contribuição, pode mandar para nós aqui 81 994 88 40 52. E novamente lembrando o livro, né? Que nós estamos aqui partilhando como dica de leitura para você. Felicidade, o que realmente importa para uma vida bem sucedida da editora Vozes, é, dos autores Anselm Grum e Walter Kohl. São alemães, né? Então eles trazem para nós uma reflexão bastante interessante. O Anselm Grum, ele é um monge beneditino, alemão, e nessa sua obra ele mescla a filosofia, a psicanálise e a espiritualidade. O Walter Kohl... Ele é empresário e analista financeiro, né? Então, são dois aspectos aí. O Walter, ele trabalha muito na questão do aprimoramento pessoal e profissional, nessa né? gestão do aprimoramento pessoal e profissional. Então, vejam que são duas maneiras, duas óticas, né? Do tema felicidade. Então, para a gente concluir o nosso conversa, inteligente de hoje eu gostaria de encerrar com uma frase que nos ajuda a parar um pouquinho para pensar nisso né? abre aspas, qualquer pessoa ou situação só tem sobre você o poder que você concede a ela então não abra mão da sua felicidade né? ela é sua ela tem que ser valorizada, respeitada. Agora, é claro, nós convivemos com os outros, né? Nós vivemos em sociedade, como dizia Aristóteles, o homem é um animal político, político no sentido de polis, cidade, cidadania, sociedade, né? Mas é tão bom quando a gente consegue né, conciliar o meu sonho, o meu projeto de vida com o projeto de vida e o sonho de outros né, que partilham dessa mesma experiência humana. Então, esperamos ter colaborado aí com você nessa reflexão e se você quiser continuar é, aprofundando, querendo conversar com a gente, anote aí o meu e-mail, adersonvianacolte.educacional.gmail.com Adersonviana.com Perdão, Aderson Viana E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Yeah.